0: Despierta. 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 Despierta Y con ustedes... Aquellos que pensaron que no iba a ser el episodio esta semana, pues se equivocaron. Esto es el episodio número 9 de Despiértate, Sean todos bienvenidos. No te creas, no te creas. A pesar de que es un programa corto, hay que dedicarle tiempo y, y esfuerzo. Y semana tras semana yo estoy comprometido a traerte este programa para que te rías, ¿vale? Para que disfrutes, para que dejes el estrés, para que hagas a un lado toda esa, todo ese fastidio. No sé, tú necesitas reírte más. Por eso es que estás tenso, por eso es que te duele aquí el lado, aquí el lado del cuello, entre el cuello y el hombro, yo no sé cómo se llama eso. Eh, eh, ahí ese pedacito ahí, ahí se te inflama eso, cuando te ponen un dedo pulgar ahí, eso es más tenso que bueno, pues, más duro que bueno, que un sancocho de pata. Y a mí me gusta divertir a la gente, a mí me gusta contar las cosas que a mí me pasan, porque yo digo, yo salgo a la calle y algo, con un cuento, con una historia vengo. Tengo demasiado material como para hacer 5 millones de programas, como para hacer un reality show yo solo. Una cosa que yo digo, bueno, ¿qué pasa? Dios mío, tú me elegiste a mí para que yo haga reír a esta gente con las cosas que me pasan. Bueno, está bien, no hay problema. Mira, esto no es tan gracioso, pero te voy a contar. Me invitaron a un juego de fútbol americano. Yo realmente no soy muy dado al... Yo no entiendo ese juego, la verdad, yo no entiendo. Yo, yo necesito que alguien me explique, pero con calma, ¿ok? Yo necesito que esa persona se siente con unos títeres y vaya y explique, hola, yo me llamo, o sea, tú me, me explico. Yo necesito que alguien con una pizarra, un pizarrón, como le llamamos, verdes, esos de tiza, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando la maestra te decía, Carlito, ve y sacude el borrador allá afuera? Y tú le dabas a esa pared, puf, puf. Puf, ese poco de tiza, tu garra y te bañas en esa broma. Luego te diagnosticaron intolerancia a la tiza, qué sé yo, una broma, una reacción porque de tanta tiza con la cual te bañaste. Esto es gente atrás, ¿no? Cuando no existían los marcadores ni esas pizarras de marcadores. Entonces, yo necesito que una maestra de esas, de esas viejas escuelas, me explique a mí, mira el fútbol el americano, va así, claro, clac, con apoyos visuales. Con apoyos auditivos, con cosas. Yo no entiendo realmente. Yo fui al juego. Primero estaba haciendo un frío del carrizo. Una broma que yo tenía. Dos pantalones. Tres pares de medias. Cuatro interiores. Una chaqueta pero de las peponas. De las pro, de las del frío. Un gorro, una cuestión. Y ese frío... Eso mira, eso te cacheteaba. Eso se burlaba de ti. Era como si estuvieras desnudo sentado en una panela de hielo, hermano. En fin, yo estaba bien en el juego. Estaba pendiente esperando que comenzara, no sé, que el árbitro, el árbitro silbara, tirara la pelota al aire, lo que sea, ¿ok? Yo estoy viendo el juego, no pierdo la mirada del juego, no sé si ha comenzado o no, porque están parados allí, un poco de gente, un poco de tipos uniformados con hombreras, ¿ok? Y unos cascos, veo yo, volteo a la derecha, pasan 5 segundos, volteo otra vez, y ya el marcador decía 10 a 0, explícame, yo no entiendo eso. Ok, yo, ¿qué pasó? No, ya notaron. ¿Quién? ¿En qué momento? O sea, no, oye, cuando... En ese momento que estoy hablando, ¿qué? ¿Cuánto notaron? Cuando volteé otra vez, 18 a 0. Yo decía, bueno, pero ¿qué, qué es esto? Dios mío. Ese yo no lo entiendo para nada. Lo tercero que pasó fue que alguien se cayó en el juego. Se fracturó una pierna, un tobillo, se dobló, un esguince, lo que sea. Ok, y tardaron más en ir a buscar al muchacho... Que en el próximo gol que metieron, una cosa que realmente yo lo respeto, lo, lo, que chévere, un rato diferente, pero yo, eso no, no va conmigo, yo realmente no entiendo. Ni hablar de cómo terminó esa broma, yo, eh, o sea, parpadeé dos o tres veces y ya se había acabado el juego, ya perdieron. A los que fui a ver, perdieron. Entonces como que bueno, yo realmente no voy a criticar este juego solamente porque no lo entienda Eso es como que se, se metieran con mi papá cuando juega dominó con mi tío Julio, con mi tío Carlos, con mi tío Orlando. Cuando yo juegan, mire, eso es un desastre, hermano. Usted ni se meta allí porque usted puede salir herido. Okay. entonces empiezan a hablar en clave no, que saliste en pelo, no, que me metiste una cabra no, que si no te acuestas te mato ay, a este le mataron la cochina no, que este se acostó, entonces están jugando entonces empiezan, eh, tienen una, una cuestión una psiquis una, eh, o sea, se creen pitonizos, empiezan a adivinar ya yo sé cuál es la piedra que tienes tú, no, tú tienes el tal entonces empiezan a jugar esos términos que, que por cierto, yo, yo conozco esos términos, soy jugador profesional de dominó, así que Así que no me invites a tu casa porque podemos eh, discutir, tener problemas, ¿ok? Bueno, en fin, entonces te ponen a hablar y cuando juegan cartas eso es terrible. Que traigo la perica, que tengo flor, que ven a mí, que te caes, caí de mesa limpia, trivilín. Empiezan a hablar con unos términos que Si usted no conoce ahí eso, usted va a decir ¿Qué es esto? ¿Qué locura? No entiendo Alguien que me explique eh, Realmente, no por el hecho que tú no entiendas Algo, no significa que sea malo Yo no entiendo el fútbol americano, no, por eso Quiere decir que sea malo eh, Exactamente como el juego este 1 ¿okay? No sé si se acuerdan de ese juego uno es el juego Que desuno, digo, desune a la familia Es una cosa, chicos Que el dueño de la caja O sea, el que compró el 1 Ese es el que inventa las reglas cada vez que juegas con una persona que trajo la ca bendita caja de uno, esa persona nunca va a perder porque está creando regla reglas constantemente. No, si yo tengo un uno eh, amarillo y, y tengo un dos a rojo, esos juntos se combinan y te pu puedo ganar la partida. Eso se llama tal. O sea, si te sale a ti, o sea, si te sale un uno, un dos, no ganaste porque solamente eh, con esta regla se puede ganar una vez por juego. ...tú eres el segundo lugar, Entonces, la persona... ...el dueño de la caja... ...de la bendita caja de uno... ...es el que siempre va a ganar... ...acuérdate de mí... ...el dueño de la caja... ...crea las reglas... ...ya a estas alturas... ...ya estarás diciendo... ...oye pero qué le pasa a Ramón... ...se está quejando demasiado hoy... Yo digo, bueno mira... ...realmente... ...todos nos quejamos en esta vida... ...si está haciendo mucho frío... ...es porque está muy frío... ...si está haciendo mucho calor... ...es porque está demasiado caliente el día... ...no aguanto, no soporto... ...con la comida... O está muy simple o está muy salada. Nos quejamos de todo. Mira, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela. Yo no quería estar en mi escuela. Era como que fastidio, ¿qué hago yo aquí, en este lugar? No lo soporto. Cuando entré en la universidad, la misma historia. Era como que no me sentía, no me hallaba. Uh, me encontraba uh, uh, como divagando mi mente. Estaba en ese lugar, pero mi mente estaba en otro lugar. Enfocado en cualquier otra cosa, sean mis metas, en planes, cosas que quería lograr. Que no está mal eso, ¿no? Pero me perdí de muchas cosas solamente por estar enfocado en... Por no estar presente en el lugar donde, donde tenía que estar presente. Por no estar viviendo en el momento que estaba en ese momento. No sé si me explico, no sé si es muy confuso lo que te acabo de decir. Pero era básicamente que no estaba viviendo mi presente. Mira, a veces tengo pesadillas, que estoy en la universidad y, 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 y tengo que presentar un examen porque no he pasado una materia. ¿Te ha pasado? Como que tienes, un, como que estás soñando y tienes una pesadilla donde estás en la, univers, en la universidad o en la escuela otra vez y el maestro te dijo, no has pasado la materia, no has pasado matemáticas, Tienen que no presentaste el último examen o no hiciste eso. A mí me pasa todo el tiempo. Y es porque realmente... Siento que en mi educación hubo como unos, unos baches, unos huecos, unos momentos donde no estuve. O sea, estaba pero no estaba. Bueno, básicamente yo me di cuenta que, que, que no estaba aprovechando mis tiempos y luego pude cambiar muchas cosas. Uh, al final de mi carrera, bueno, yo me di cuenta como que, oye, tengo que aprovechar este momento, tengo que aprovechar todo este conocimiento y digamos que los últimos semestres me fue mejor. ¿okay? Lo cierto es que la gente se queja, yo me quejo, todos nos quejamos de todo. Mira, actualmente los estudiantes odian la escuela, no quieren estar allí. Van a ese lugar a esperar a que suene el timbre de salida porque no quieren estar. Llegan a ese lugar y es como que Uy, estoy aquí otra vez en este infierno, quiero esperar a que suene la campana para irme de aquí. Ese es el, ese es el pensamiento actualmente cuando una persona está en la escuela, sin hablarte de aquellas personas que que hablan mal de la iglesia. Por ejemplo, dicen, no, ese lugar es una, una cueva de, de hipócritas. Esa gente, no, yo no quiero volver allí. Y ahí, en esa iglesia, en ese lugar, bueno, digamos que aprendieron a ser buenos músicos. Algunos eh, aprendieron a ser buenos oradores. Socialmente te ayudó a relacionarte con otros, a entender las necesidades de otros. Y así, y hoy, hoy en día, esa gente se queja. Igualmente en el trabajo, estás en el trabajo, pero no quieres estar allí. Tú, tú estás allí, pero tu mente está en otro lugar. Es como estar y no estar algo bien extraño. Yo, yo, yo no sé si soy el único loco que se ha sentido así o tú te has sentido así, pero no vivir en el presente o despreciar tu presente es como que pareciera que prolongara el futuro que quieres. Es como decidir ser infeliz todos los días de tu vida hasta que tengas lo que quieres o hasta que estés en el lugar que quieres. Bueno, como yo hablé mucho, yo creo que vamos a hacer un break de 30 segundos con una pausa comercial y al regresar seguimos hablando. Regresamos al episodio número 9 de Despiértate, T. Eh, hoy estamos quejándonos. Es un día de quejanza. Es un día de dejar salir todas esas cosas que nos, que nos molestan. Yo comencé quejándome, Así que yo me quejo, tú te quejas, él se queja, ella se queja, nosotros nos quejamos, vosotros quejaréis, y así, y así, y así. Yo creo que tenemos que cambiar nuestro, nuestra forma de ver las cosas. En vez de yo quejarme por el juego, que estuvo frío, que no entiendo, de repente ser un poquito como agradecido, ¿sabes? Así como que, oye, qué bueno que al menos puedo salir y recrearme y ver, ver algo distinto, ¿no? Algo distinto a mi cultura. De repente no es lo que quiero, pero es algo diferente que de repente, bueno, me puede enseñar algo, no sé. Te digo la verdad, me di cuenta lo importante que era la escuela cuando terminé, cuando no estuve más allí. Eso, eso es mal. Me di cuenta que, eh, que la universidad me capacitó, me formó para ciertas cosas y me di cuenta tarde. ¿no? Me di cuenta, ah, apenas estaba terminando los últimos semestres, pero es como que me di cuenta que oye, esto es necesario. Realmente eh, estudiar y prepararse es importante. Aprovechar cada momento de tu vida, incluso las personas que no te agradan, incluso a con aquellos maestros que no fueron los que tú, te, que tú querías o, o, o que no te enseñaron de la manera que tú querías. Incluso ellos te aportaron y hoy por hoy eres la persona que eres gracias a ellos. Sin darte cuenta, la escuela, por ejemplo, te, te, te enseña muchas disciplinas. En mi caso no fue la, el tema de pararse temprano, ¿okay? pero siempre me paraba con, con, con flojera y con cansancio, pero iba a mi escuela y hacía mi trabajo. Mucha gente dice, no, pero es que en el tiempo en de en bello estar en la escuela, yo estoy en mi casa, yo puedo ser más productivo. Eso es mentira, eso es mentira porque una persona sin planificación es una persona ociosa. Okay, igual que cuando estás trabajando, por ejemplo, para alguien y tú dices, no, yo, yo, dígame eso, yo estoy trabajando para alguien. Si yo trabajara para mí mismo, yo fuera yo, yo estuviera mejor porque, digamos, yo mismo me organizo. Mentira. Si tú, no, si tú no trabajas primero para alguien, no puedes entonces aprender la disciplina de planificarte o de valorar el tiempo. Siguiendo con el tema de la escuela, por ejemplo, tus papás trabajaban, no tenían tiempo para enseñarte. Alguien te tenía que enseñar a leer. Alguien te, te tenía que enseñar a sumar, alguien tenía que enseñarte peapa, pe, pa, pa pa, ese tipo de cosas. Adivina quién te enseñó parte de eso. Bueno, parte de tu familia y parte de tu, 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 la escuela, ¿no? La escuela, digamos, que te formó, te capacitó en ciertas áreas. Igualmente la iglesia. Mira, yo allí en la iglesia, yo aprendí muchas cosas. Aprendí a tener mi relación con Dios a buscar de él A leer de su palabra A entender un poquito más de su palabra uh, Yo era músico cuando llegué a la iglesia no Pero digamos que Perfeccioné mi talento Tocando las mismas canciones una y otra vez o Y compartiendo con personas eh, 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 Aprendí también a ser Un músico que también es humano ¿okay? Una persona que, que, que Ayuda a otros O sea, un músico más integral En fin, aprendí a ser más integral En la iglesia Sin hablarte de yo De que yo era charlatán cuando llegué a la iglesia Yo hablaba muchísimo Y digamos perfeccioné mi charlatanería Y de igual manera aprendí a entender el tiempo en el que estaba A veces estoy en un lugar que no me gusta estar A veces estoy trabajando de algo que no me gusta Pero yo sé que algo tengo que aprender de ese momento Igualmente tú Tal vez este es un trabajo que no te gusta Estás haciendo algo que te incomoda Esto no es lo mío Pero yo sé que estás aprendiendo algo mejor allí aprendiendo algo que solamente ese trabajo te va a enseñar y te va a llegar. Te va, ese trabajo te está capacitando para el próximo paso y luego el próximo paso te va a capacitar para el próximo. Y en cada etapa de tu vida, en cada temporada en que estés, en realidad es lo mismo, es una preparación para lo que viene. Ahora esta semana vamos a hacer este ejercicio en primera de tesalonicenses 5 Versículo 18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracias en todo. Dale gracias a Dios cada día, te levantes en la mañana, que cuando vayas a tu trabajo o vayas a la escuela, a la universidad y eso. Y no tengas muchas ganas de ir porque tú sientes que no estás en el lugar correcto. Dile gracias a Dios porque tengo un trabajo donde ir. Y esto me está generando un sustento para poder pagar mis deudas. Gracias, Dios mío, porque me estoy preparando para, la, para lo que tú tienes para mí. Dale gracias a Dios por el momento en el que te encuentras, por el, la temporada que estás pasando, por el, por el lugar en el cual estás, por el trabajo, por todo. Vamos a practicar eso esta semana. Con, con, cada vez que se nos venga un pensamiento como que no estoy en el lugar correcto. Dale gracias a Dios por eso. Y lo último es en Primera de Corintios 10 del 13 al 15 versículo del 13 al 15 dice ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar por el contrario cuando llegue la prueba dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla entonces Quiero decirte que a pesar de que estés pasando por la prueba, primero, Dios sabe que tú puedes soportarla, porque Él no te va a poner una carga que tú no puedas llevar. Segundo, juntamente con la prueba, Él también te va a proveer una salida o te va a proveer una manera de poder salir de allí. ¿okay? Así que estemos agradecidos esta semana, demos gracias, vamos a comenzar esta semana dándole gracias a Dios y también confiando de que en el momento en el cual estás pasando, Dios sabe que tú puedes lograrlo, porque Él no te va a poner, como te dijo, una carga que no puedas llevar. Esto fue Despiértate, esto fue el episodio número 9. Espero te haya gustado, compártelo. Um... No dije lo del programa al comienzo, pero lo repito ahorita. Eh, estamos tratando de llegar a los 100 seguidores. No me, no me estoy afanando mucho otra vez, pero si llegamos a los 100 seguidores, entonces voy a decir por qué este programa se llama Despiértate. Así de sencillo. Que pasen una buena semana. Despiértate.